0: Dann ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer da draußen. Vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute ein weiteres Mal bei mir zu Gast, Verleger, Forscher, Abenteurer, Werner Beetz vom Ancient Mail Verlag. Und, äh, Werner hat übrigens die Bücher von etlichen Autoren, die bei uns im Podcast zu Gast waren, äh, herausgebracht. Ähm, darunter sind Autoren wie Thorsten Lesger, der hier auf dem Kanal auch oft zu sehen ist, neben Werner selbst. Äh, der leider viel zu früh verstorbene Axel Ertelt war hier auch schon, ich glaube, zweimal zu Gast im Podcast. Hier ist übrigens, ich werde es auch noch einblenden zusätzlich, das äh, letzte Buch von Axel Ertelt, zusammen mit Wilfried Stevens geschrieben, Portale und Teleportationen. Äh, Teleportation. Das macht richtig Spaß. Dieses Buch macht richtig Spaß. Wer war noch da? Daniela Mattes war da, Walter Andritzky den ich ebenfalls äh, sehr schätze, Lars A. Fischinger ähm, war hier. Der ist auch bei dir im Verlag mit irgendwas vertreten. Ich weiß gar nicht mehr, mit
1: was. Was hat er bei dir im Verlag? Das ist ein Research Paper, AAS Research Paper über Nazca, die Linien. Und dann haben wir sein so Buch, *Legends Jenseits. Das hat man damals eine Neuauflage gemacht. Ich muss schon überlegen, weil es schon so lange läuft bei mir. Das ist schon so lange eins der ersten Bücher, die im Programm waren.
0: Bernd Gradwohl ist auch äh, jemand, der, dessen Buch du verlegst. Bernd Gradwohl auch ein spannendes Thema. Ähm, Roland Horn war hier. Susanne Klimt, Philipp Mantel, das ist ein englischer, ebenfalls ein Verleger. Thorsten Morowitz, ach und viele weitere Leute, so viele Leute, mit denen ich hier schon, dank Werner, möchte ich hier nochmal erwähnen, interessante Gespräche führen durfte. Er hat mich da äh, fleißig mit den Kontakten versorgt, was auch nicht selbstverständlich ist. Deswegen an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Werner, dass du mich da immer so gut unterstützt hast. Zum Anfang dieser Folge würde ich äh, gerne mit dir über eine Geschichte sprechen, die du kürzlich auf deinem YouTube-Kanal angesprochen hast, der, so heißt wie du, Werner Witz. den werde ich auch mal hier verlinken, nochmals. In dieser Geschichte geht es um ein französisches äh, Regiment, das, äh, ich glaube, um 1711 in den Pyrenäen spurlos verschwunden ist. Die Rede ist hierbei von einem Regiment, das mit, ich glaube, mich zu erinnern, 4.000 Mann bestückt war. Da darf man sich schon fragen, wie so eine große Anzahl von Menschen, die im Zweifel ja auch bestimmt mehr oder minder ortskundig war, verschwinden kann, ohne eine eindeutige Spur zu hinterlassen, wo sie denn verblieben sind. Ne? Aber Werner, vielleicht gibst du uns mal eine Einführung in diese spannende Geschichte.
1: Ja, gerne. Das war so wirklich mein vorletztes Video, was ich gemacht habe. Wir waren dieses Jahr auf unserer Reise, auf unserer Expedition ja zunächst in Spanien, bevor wir nach Südfrankreich in die Pyrenäen gefahren sind. Und da hatte ich den Hinweis bekommen auf dieses verschwundene Regiment, die Gisela Ärmel, unsere Redakteurin von Sagenhafte Zeiten, die hat gesagt, Mensch, wenn ihr in die Pyrenäen fahrt, dann guckt doch mal, ob ihr das Regiment findet oder ob ihr irgendwelche Hinweise recherchieren könnt. Und dann begann ich überhaupt erst mal darüber zu recherchieren. Das war also unheimlich spannend. Über diese verschwundenen Soldaten gibt es in der Literatur mehrere Hinweise und es sieht so aus, als ob die alle auf eine Quelle zurückzuführen sind, die aber überhaupt nicht mehr so genau auszumachen ist. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Offenbar hat es der Viktor Varkasch, ein verstorbener, inzwischen auch verstorbener Wiener Autor, in einem seiner Bücher mal erwähnt oder beschrieben. Und, ähm, aber ohne eine konkrete Quelle dafür zu nennen. Ähm, das macht natürlich zunächst auch mal etwas äh, Zweifel, ob das denn überhaupt so stimmt. Aber wir sind dann auf weitere Hinweise gestoßen. Äh, das war im Jahr 1711. Das ist überall übereinstimmend, so belegt, im Spanischen Erbfolgekrieg. Und dann hieß es zum einen, ja, das ist ein, war ein französisches Regiment auf dem Weg ins Winterquartier. In anderen Hinweisen hieß es, das war ein spanisches äh, Regiment und da ging also schon mal die surrei los. Man war sich da nicht so ganz einig. Einig ist man sich auch über die Stärke, nämlich 4000 Soldaten, ähm, die da verschwunden sein sollen. Und zwar nach einem Nachtlager. Die sollen auf dem Weg äh, von Spanien nach Frankreich in ja, ins Winterquartier in Okzitanien sollen die morgens aufgebrochen sein und in ein, in ein Tal gezogen sein und nie wieder gesehen worden. Andere Quellen sprechen auch davon, die seien morgens schon überhaupt nicht mehr in ihrem Lager angetroffen worden, sondern nur noch äh, rauchende, inzwischen erkaltete Feuer und äh, ein wenig Ausrüstung. Also auch da gibt es unterschiedliche Angaben. Und ähm, da habe ich zunächst mal recherchieren müssen, welches Regiment könnte es denn überhaupt gewesen sein. Das heißt, wird immer nur von einem Regiment gesprochen. Und die Regimentsanalen, die Chroniken, die geben darüber natürlich nichts her, welcher Feldherr gibt schon gerne zu, dass ihm 4.000 Soldaten verschwunden sind? Ähm, das, äh, da sind aber Lücken drin in den, äh, in den Berichten. Das äh, lässt also auch schon etwas aufhorchen. Ähm, es gibt, aber ich bin auch auf einen Hinweis gestoßen, das sagen Historiker, äh, ja, die waren... Schlecht bezahlt, das waren Söldner, die waren schlecht bezahlt, die hatten wenig zu essen und die sind desertiert. Das kann natürlich sein, das ist in diesen Zeiten immer wieder mal vorgekommen. Die Frage ist, warum sind die desertiert einen Tag, bevor sie im Winterquartier ankamen, wo sie dann äh, über den Winter ein festes Quartier, Zelte, Feuer, Essen hatten ähm, warum sind die einen Tag vorher abgehauen? Es ist auch nicht so ganz schlüssig. Äh, man findet auch darüber nichts, denn auch da ist die Frage, welcher Feldherr gibt gerne zu, dass er seine Soldaten so schlecht behandelt, dass die desertieren. Auch das ist schwierig. Aber wir haben dann Hinweise gefunden, dass es, ich glaube, ich hatte, ich hatte erwähnt, das 44. Infanterieregiment war, aber legen mich jetzt da nicht fest, müsste ich nachschauen, denn die waren im Jahr 1711 an der Belagerung von Girona in Nordspanien beteiligt. Und die sind dann nach Frankreich ins Winterquartier gezogen und daraus ergibt sich auch schon mal ein möglicher Weg. Nämlich an der Ostseite des Pic de Canigou vorbei. Nicht komplett vorbei, sondern müssen ja einen relativ kurzen Weg gewählt haben, aber nicht zu schwierig, also nicht den Wanderweg über die Pässe, sondern einen Weg, der heute noch als kleine Landstraße vorhanden ist. Das ist schon gut möglich. Und dann nahmen wir uns also vor, diesen Weg mal nachzuvollziehen. Wir sind also Richtung Spanien dann nicht auf die Autobahn gefahren, sondern wir sind in Perpignan von der Autobahn runter, nach der, nachdem wir dort übernachtet hatten und sind auf der Ostseite des Pic de Canigou entlang Richtung Spanien gefahren. Traumhafte Landschaft und Gegend. Und wir haben natürlich auch Ausschau gehalten nach der beschriebenen Landschaft. Das heißt, wir haben geschaut, gibt es hier irgendwo eine Schlucht, ein Tal, in das Sie hineingezogen sein könnten? Das ist schwierig zu beurteilen, denn die ganze Straße liegt in einem Tal, geht über einen Pass auf der anderen Seite, dann wieder hinunter nach Frankreich. Das sind eigentlich weitgehend Täler, und dann stellt sich die Frage, wo haben sie genügend Platz gefunden, um mit 4.000 oder mehr Soldaten zu rasten? Das muss schon eine kleine Ebene gewesen sein. Und das könnte ganz gut einen Tagesmarsch von den möglichen Winterquartieren entfernt der Fall gewesen sein. Diese Winterquartier, dieses Winterquartier... Vermuten wir, das könnte in der Nähe der großen Festungen am Nordrand des Pikte de gewesen sein. Denn die Soldaten haben mit Sicherheit nicht einfach irgendwo ihr Quartier aufgeschlagen, sondern erstens in der Nähe einer Stadt, ähm, wo sie also versorgt werden konnten, auch mit Lebensmitteln, Brot, Fleisch und so weiter. Und im Schutz von Festungen, das ähm, gibt natürlich ergibt auch Sinn, dass also hier in einer Garnison ständig Soldaten sind und äh, die dann auch die Möglichkeit hier bieten. Aber wir haben in diesem Tal dann auch unsere Messungen immer wieder vorgenommen. Das heißt, wir haben versucht herauszufinden, ob es dort physikalische Anomalien gibt. Denn die deuten für uns ja immer darauf hin, dass es Portalerlebnisse gegeben haben könnte. Aber wir konnten natürlich auch nicht jeden Meter hier untersuchen. Da wären wir wochenlang unterwegs gewesen. Wir haben dort nichts gefunden, an anderer Stelle am Kanigu schon. Das ist für uns auch deshalb interessant. Wir wollen eigentlich seit Jahren schon mal zu dem Pic de Canigou hinfahren, haben es aber noch nie geschafft, weil wir immer eben im Ort äh, in Südfrankreich sind, in den Pyrenäen um Rennes-le-Château, ums Salztal herum. Das war uns immer der Weg zu weit. Ja, und jetzt haben wir das gemacht, denn der Canigou, der hat schon seine Besonderheiten. Von der ersten Besteigung über die dokumentiert ist. Das war ein ganz früher König äh, dort in dieser Region. Der hat sich schon ein paar seiner Diener genommen und wollte den Berg besteigen. Und das endete dann aber damit, dass die Diener die Flucht ergriffen haben und haben den ärmsten König da alleine gelassen, weil sie dort Monstern begegnet sind und Unwesen. Das... Äh, ist natürlich schon mal etwas Interessantes, äh, gerade im Hinblick auf Port unsere Portalforschung, unsere Portalgeschichten. Und das zieht sich dann durch bis in die heutige Zeit, äh, diese Besonderheiten. Heute sind es keine Monster mehr, denen man begegnet, sondern heute sind es Flugzeuge die seltsame Dinge berichten, also Ausfall von Navigationsinstrumenten. Es sind auch schon Flugzeuge dort abgestürzt. Und soweit ich weiß, hat es inzwischen dazu geführt, dass ein Überflugverbot besteht. Denn man vermutet dort äh, magnetische Felder irgendeiner Art, die eben die Instrumente stören. Das ist ein weiterer Hinweis, dass wir dort Anomalien vorfinden könnten. Die fanden wir dann aber erst bei einem der beiden Klöster. Und da war es dann auch recht interessant. Aber interessant ist auch, dass die Soldaten bei diesem Kloster nicht vorbeigekommen sind. Der Weg führte nicht dort vorbei. Wir denken aber, dass es ähnliche starke Felder gibt, die vielleicht auch so ja zu merkwürdigen Erscheinungen geführt haben. Erscheinungen können auch da eine Rolle gespielt haben. Das ist nicht belegt natürlich, dass die 4000 Soldaten in einem Portal verschwunden sind, auf nimmerwiedersehen. Es gibt auch einen Bericht, auf den sind wir gestoßen, die seien in einen Schneesturm geraten und in eine Schlucht geflüchtet in Höhlen und in diesen Höhlen seien sie Monstern begegnet, hätten daraufhin die Flucht ergriffen und wurden danach nie mehr gesehen. Das konnten wir nicht verifizieren, ist aber im Hinblick auf die Erlebnisse oder auf das Erlebnis des Königs mit seiner Truppe interessant, denn der hat ja Ähnliches erlebt oder sein Diener. Und ich habe dann sogar die Klöster angeschrieben, ob denn in den Annalen etwas über den Schneesturm vermerkt ist. Ich habe also die verschwundenen Soldaten mal, äh, außer, ja, mal außen vor gelassen und diese Gerüchte, aber die beiden Klöster sind heute nicht mehr als Kloster in Betrieb, die waren in der Zwischenzeit völlig leer. Das heißt, die Archive befinden sich nicht mehr dort. Ähm, man, die sind wahrscheinlich auch nicht mehr vollständig. Man hat mich weiter verwiesen, in einem Fall an einen Militärarchiv. Da war es also sehr schwer heranzukommen. Ich habe auch alte Tageszeitungen, französische Tageszeitungen aus dem Winter 1911 zu Rate gezogen. Aber die sind natürlich nicht lückenlos archiviert, nicht lückenlos äh, gescannt und äh, übersetzt. Soweit ich es gefunden habe, gab es auch da keine Hinweise. Also das wird auch sehr schwierig, dann die Recherche. Man muss sich einfach auf Indizien verlassen. Und ein Indiz habe ich gefunden noch, nämlich... Es war auch äh, nicht so einfach herauszufinden, wann das war. Äh, die Angaben, ich dachte zunächst, die widersprechen sich. Wenn wir sagen, 1711 ins Winterquartier gezogen, dann gehen wir davon aus, das war im November oder im Dezember. Aber das stimmte nicht. Die sind im Januar ins Winterquartier gezogen. Also im Januar 1711. Und dann passt es auch mit der Belagerung von Girona. Die hat offenbar recht lange gedauert. Gerona ist ja in diesem Zusammenhang gefallen. Das hat seine Zeit gebraucht. Und dann gingen die im Januar ins Winterquartier. Dort waren sie bis Juni oder Juli. Da gibt es unterschiedliche Angaben. Einmal heißt es Juni, einmal Juli in den, äh, in den Chroniken. Aber die blieben recht lange im Winterquartier. Was auch wieder etwas überrascht, wenn in Spanien die Kämpfe toben. Warum 4000 Soldaten dann sich in Frankreich gemütlich ähm, an den Hängen des Pic de Canigou sonnen? Also auch das ist nicht ganz verständlich. Aber dann werden sie wieder erwähnt und schlossen sich nämlich mit anderen, mit einer, einem anderen Regiment zusammen, um wieder nach Spanien in die Kämpfe zu ziehen. Also fragte ich mich, waren die vielleicht doch tatsächlich so dezimiert, dass sie nicht mehr alleine nach Spanien ziehen konnten, dass hier ein Zusammenschluss stattfinden musste. Und dann gingen sie über die Ostflanke, nämlich. Und die haben wir uns dann auf dem Rückf Rückweg vorgenommen. Also es war eine ganz spannende, spannende Recherchetour, auch wenn wir eigentlich keine Hinweise und keine Anhaltspunkte gefunden haben, wo jetzt was genau passiert ist, war es trotzdem eine ganz spannende Sache, dem Weg dieses Regiments zu folgen.
0: Gibt es denn Berichte darüber, inwieweit irgendwas in die Wege geleitet wurde damals, zu der damaligen Zeit, nachdem die verschwunden waren, die zu finden? Ich meine, wir reden von 4.000 Mann, da wollen ja die Familien auch wissen, wo die Männer
1: abgeblieben sind. Gibt es Berichte darüber, was da alles in die Wege geleitet wurde? Da haben wir nichts drüber gefunden. Aber ich muss auch natürlich gestehen, wir haben nicht alle Militärarchive ähm, jetzt zu Rate gezogen. Wir konnten nur zu Rate ziehen, was äh, inzwischen digitalisiert ist. Und das ist eine ganze Menge. Also es gibt Abschriften, Transkriptionen, es gibt äh, digitalisierte Chroniken. Und darin war, wie gesagt, da waren nur Lücken zu finden. Da war auch nichts über Familien der Soldaten. Solche Hinweise findet man da nicht. Das müssten also wirklich andere Chroniken dann sein, Stadtchroniken, wenn man wüsste, ähm, woher, aus welchen Städten vielleicht die Soldaten kamen. Aber auch hier muss man sagen, äh, die Sache ist nicht so Einfach der 1711 dieses Jahr, das fällt also in den spanischen Erbfolgekrieg. Da muss ich auch gestehen, ich hatte vorher zwar schon mal gehört, dass es den spanischen Erbfolgekrieg gab. Ich wusste aber nicht, äh, welches Ausmaß dieser Krieg hatte. Es war, ähm, das habe ich dann festgestellt, man bezeichnet ihn als kleinen Weltkrieg. Und zwar, weil er nicht nur sich fast über ganz Europa erstreckte, sondern bis in damals schon vorhandene Kolonien der beteiligten Länder. Das heißt, er wurde also tatsächlich bis nach Übersee geführt. Deshalb sagt man, es war ein kleiner Weltkrieg. Ähm, es ging um die Thronfolge in Spanien, wie der Name schon sagt. Die Österreicher haben darauf Anspruch erhoben, so waren also schon mal die Österreicher, die Spanier, äh, dann die Franzosen in den Krieg verwickelt. Ähm, die Holländer haben fleißig auch mitgemischt. Die Deutschen waren dabei. Es waren bayerische Regimenter, es waren Regimenter aus dem Ostbereich, also deutsche Ostbereiche und darüber hinaus waren also äh, beteiligt. Das hat schon mal zur Folge, dass diese Regimenter auch nicht jetzt irgendwo lokal begrenzt rekrutiert wurden, sondern die wurden zusammengezogen aus allen möglichen Regionen. Ich würde sagen, es ist fast unmöglich herauszufinden, welche Soldaten in diesem Regiment nun genau gekämpft haben. Also zum besseren Verständnis, dieses Verschwinden
0: dieser Soldaten, das gilt als gesichert?
1: Nein. Eben nicht. Es gibt eben nur diese Lücken, auf die wir gestoßen sind, nachdem wir von einigen Autoren eben den Hinweis bekommen hatten. Ähm, wie gesagt, dann sagte einer noch, es war ein spanisches, und ein anderer sagt, es war ein französisches Regiment, wobei es eben keinen Sinn ergibt, dass ein spanisches Regiment nach Frankreich ins Winterquartier zieht. Ähm, diese Hinweise, die waren also dann doch so kon konkret, dass wir sagen mussten: okay, dann gehen wir davon aus, ich sage mal, dass die stärksten Indizien eben ziehen. Ja, es ist dennoch eine sehr interessante Geschichte.
0: Und die erinnert mich an eine andere Geschichte, von der ich erst kürzlich gelesen habe. Vielleicht kennst du sie auch. Es ist ähm, im Osten der Türkei, äh, erzählt man sich, ein Regiment verschwunden oder ein Bataillon, sagt man, ist verschwunden. Das war im August 1915. Ja, da lief so ein Bataillon von... 250 Soldaten in so eine Art große Wolke rein, sagt man sich, das erzählt man sich. Zeugen wollen gesehen haben, wie die Wolke eben schimmerte und die, die mehr als 250 Soldaten eben sich da reinbegeben haben oder die Wolke regelrecht runterging auf sie. So haben sie, glaube ich, so wird das glaube ich überliefert. Und die Wolke hat sich regelrecht ja verschluckt, könnte man sagen. Ne? Und dann soll die Wolke wieder in den Himmel gestiegen sein, sich dort mit anderen Wolken vermischt oder zusammengeschlossen haben und davongezogen sein. Und dann war von diesen ja, mehr als 250 Soldaten nichts mehr aufzufinden. Und eine ganze Weile danach fand man ja, ein großes Stück entfernt, ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, wo genau das äh, betitelt wurde, also wie, 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 wie der Ort dann hieß oder die Gegend hieß, da fand man dann die Leichen von knapp 180 Männern. Und es muss sich dann um diese Leute gehandelt haben. Manche hatten Schusswunden am Kopf und an anderen Stellen äh, am Körper. Und so erzählt man sich, dass die Männer vielleicht vom Feind aufgespürt, umzingelt wurden und getötet wurden. Aber Leute, die die Leichen gesehen haben wollen, berichten, dass die Toten ja zu einem großen Teil so aussahen, als wären sie aus einer sehr großen Höhe irgendwo runtergestürzt. Also die Körper waren also ganz schlimm, alle Knochen kaputt, ganz schlimm entstellt. Ja, als wären sie eben irgendwo runtergeworfen worden oder runtergestürzt. Genau. Und so erzählt man sich eben auch äh, zu dieser Geschichte, Stories über UFOs, Portale und, oder, oder unbekannte Waffensysteme, darüber habe ich auch gelesen. Aber ja, diese Portal-Story, die ist in Verbindung mit dieser Geschichte eben auch äh, ein großes Thema. Jetzt sagen viele, habe ich gelesen, oder schreiben viele, ja das ist absoluter Quatsch. Die wurden dann von den ähm, Türken, glaube ich, überfallen oder, oder aufgespürt, wie gesagt, und das war damals äh, so die, die übliche Sache, keine Gefangenen machen, man hat keine Gefangenen genommen, man hat die Leute alle ähm, in der Schlacht irgendwie zu Boden gebracht und dann mit einem Kopfschuss erledigt. Dagegen sprechen halt, angeblich muss man ja sagen, diese sehr entstellten Körper, die eben aussahen, als wären sie irgendwo runtergefallen. Das ist auch eine interessante Geschichte, ich weiß nicht, ob du von der gehört hast. Und ja, handelt sich eben auch um so ein großes Bataillon, das verschwunden ist, ne? das ist sehr interessant.
1: Ja, ja ich habe also auch von dieser Geschichte schon gehört. Ähm, der Hartwig Hausdorff, der hat auch in seinem Buch Verschollen, da hat er noch ein paar äh, Geschichten über verschwundene Soldaten angeführt, auch die über das Regiment und ich glaube auch die über dieses Bataillon. Ähm, ich wurde dann, weil ich am Ende meines Beitrags sagte, dass es eben noch weitere gibt. Und ähm, da wurde ich auch direkt angeschrieben. Ich bekomme immer sehr viele Kommentare, Hinweise und es freut mich auch, denn es ist wirklich sehr viel Brauchbares dabei und Hilfreiches bei den Kommentaren. Und ähm, ja, da schrieb mir aber auch jemand per Mail, ähm, ja, falls ich diese Geschichte meine, die ist aufgeklärt und berief sich genau auf diese 180 Soldaten, von denen du gerade gesprochen hast, die da gefunden wurden. Das ist für mich genau wie du es eben angedeutet hast, nicht die Aufklärung des Falles. Es macht es eher noch etwas komplizierter. Aber der Fall hat tatsächlich doch gegenüber den 4000 in den Pyrenäen die Besonderheit, dass er belegt ist. Und dass er dokumentiert ist. Das ist natürlich noch eine ganz andere Sache. Und auch andere Fälle von äh, verschwundenen Abteilungen, Bataillonen äh, im Laufe der langen Kriegsgeschichte ist tatsächlich äh, in den Annalen belegt. Also, ähm, das ist schon absolut spannend. Es müsste ja auch belegt sein, wo das genau passiert ist. Vielleicht mal eine Überlegung für uns, dort eine Untersuchung zu machen. Ja,
0: es gibt, ja. der Ort ist, glaube ich, ganz genau benannt. Jaja nicht genau, ne? Und das ist irgendwo im Osten der Türkei. Ich habe den Ort jetzt nicht im Kopf, aber es ist relativ genau benannt. Und wie du schon gesagt hast, es ist belegt, also ist jetzt nicht belegt, dass die irgendwie durch ein Portal verschwunden sind und wieder aufgetaucht sind, aber es ist belegt, dass die Leute wirklich verschwunden sind und das Verschw Verschwinden auch von den Leuten, die diese, nennen wir es mal, Portal, Portal oder Wolkenstory anzweifeln, man weiß es ja nicht, äh, die geben dann trotzdem allem auch zu, dass das Verschwinden recht mysteriös gewesen sein muss. Also es ist auf eine komische Art und Weise, diese Leute verschwunden sind und relativ flott sehr weit weg wieder aufgefunden wurden. Gut, wie gesagt, ich war nicht dabei, ich kann das jetzt nicht äh, belegen, ich habe jetzt auch keine Zeugen gehört und, und äh, was weiß ich, ich meine, es war 1915, ne? viele Zeugen wirst du nicht finden, wirst keinen mehr finden vermutlich, aber es gibt natürlich Berichte von Leuten, die da Sachen beobachtet haben wollen. Das muss man äh, das muss man äh, im Hinterkopf behalten. Ne? Also so eine Geschichte mit so einer silbrig leuchtenden Wolke. weiß nicht, warum man sie, die sich ausdenken soll, aber kann natürlich auch sein. Ne? Und spannend ist, dass es, wie du schon sagst, etliche Geschichten gibt, die halt Regimente oder Bataillons betreffen und äh, Soldaten eben verschwinden. Warum dann die Soldaten? Das fragt man sich. Ne? Die Frage stellt sich natürlich, warum verschwinden ausgerechnet Soldaten? Weil eben da gerade eine große Menge Menschen auf einem Haufen da ist. Das kann einer der Gründe sein. Für was braucht man die dann? Oder, oder aus was für einem Grund äh, laufen die dann aus Versehen oder absichtlich äh, durch ein Portal oder in, in, auf einem Portalplatz oder wo auch immer? Ne? Oder warum öffnet sich dann ein Portal für diese Masse an Menschen? Ne? Das ist die Frage, die Frage, die man sich dann stellt.
1: Oder werden sie einfach ausgeschaltet? Greift jemand in den Krieg ein? Ah, das ist auch eine. Das ist ein guter Gedanke. Man hört ja
0: gerade jetzt ja. die Verbindung mit den UFO-Geschichten. Das hast du wahrscheinlich auch im Kopf gerade. Man, jeder kennt, glaube ich, die Stories, dass äh, diese UFOs, ich weiß gar nicht mehr wo das war, diese UFOs über diesen Atomkraftwerken da gesichtet wurden, ja. alles runtergefahren haben und wieder hochgefahren haben. Also wir können es ein und ausschalten. Ja. Und ja, ja, ja genau. Ja, vielleicht auf diese Art und Weise. Mhm. Ja, irgendwo.
1: Interminiert, ja. ja, das kann sein. Das ist ja jetzt eine ganz aktuelle Geschichte, relativ aktuell. Das war irgendwann zu Zeiten des Kalten Krieges, als das passiert ist, äh, bei irgendeinem Stützpunkt in den USA. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wo er ist. Ich weiß aber, 2015 habe ich zum ersten Mal von dieser Geschichte überhaupt gehört. Da hat nämlich ein Offizier von diesem Stützpunkt, der damals, der fing an zu erzählen, die waren ja so stillschweigen verpflichtet. Und der, ich habe den sogar, ich glaube, live gesehen, ja, 2015, als er das berichtet hat. Er sagte auch, man hat ja damals zunächst mal vermutet, das waren die Russen man war im Kalten Krieg und es sei ein Sabotageakt gewesen. Bis man dann später, als die, die Kontakte und die Verbindungen zu den Russen besser waren, auch zum Militär, als der Kalte Krieg beendet war, als man dann gehört hat, dass in Russland das Gleiche passiert war. Hm. Bei Atombunkern, die hatten genau die gleichen Vorfälle, und hatten natürlich die Amerikaner in Verdacht, dass die hier am Werk waren. Es war aber keiner von beiden. Und das ist eigentlich, das war dann für beide Parteien eigentlich noch bedenklicher, wenn da eine unbekannte Macht am Werk war. Man kann aber auch in der Geschichte noch viel weiter zurückgehen. Und zwar gibt es da, das hatte ich auch mal verlegt, ein dünnes Büchlein von dem Hans-Werner Sachmann, ähm, ein Urgestein, kann man schon sagen, der Palioceti-Autoren. Und der hatte ein kleines Büchlein verfasst über die Operation Sigiburg. Äh, die Sigiburg äh, heißt heute Hohen-Syburg und ist bei Dortmund irgendwo. Ich war selbst schon zweimal dort gewesen, weil wir der Geschichte auch ein wenig nachgegangen sind. Dort sollen nämlich in einer Schlacht zwischen Franken und Sachsen, das war zur Zeit Karls des Großen, und es sollen fliegende Schilde in die Schlacht eingegriffen haben. Und die Schlacht sogar... Ja, zugunsten der Partei, die also wohl zunächst mal die schlechteren Karten hatte, tatsächlich entschieden haben. Ja, weil der Gegner die Flucht ergriffen hat. Ähm, überlegt, zu so einer Zeit, äh, zur Zeit Karls des Großen, ähm, da wird gekämpft mit äh, Pferden, Rüstungen, mit Schwertern und dann tauchen plötzlich leuchtende, fliegende Schilder am Himmel auf, die vielleicht noch Waffen dabei haben. Das kann auch schon eine ganze Armee in die Flucht schlagen. Auch solche Berichte gibt es, ähm, gibt es noch mehr. Aber von der äh, hohen Südburg dort, also von der Siegburg, da ist es tatsächlich dort in den in den Chroniken auch niedergeschrieben. Also der Hans Werner hat damals alte Chroniken äh, zitiert, die er dazu rate gezogen hat. Extrem spannend, das Ganze, da, da
0: erinnere ich mich natürlich, gleich ein bisschen Werbung machen an das Buch von Andreas Müller, Deutschlands historische UFO-Akten, ich weiß nicht, ob das da drin steht, gar, äh, gar nicht im Kopf jetzt gerade, aber das ist ein, das das ist ist sehr spannend, ja, sehr spannend, ja. irgendeine Schilde, sehr spannend, ja, und wenn die Leute dann die Flucht ergriffen haben, was haben die da gesehen, das ist echt sehr interessant, weil du vorhin erwähnt hast, dass damals bei diesen Atomkraftwerken die Russen erst in Verdacht standen, da irgendwas irgendwas rübergeschickt zu haben. Da fällt mir eine Geschichte ein, die hat jetzt nur indirekt hiermit zu tun, aber die, es gibt so eine amerikanische Journalistin, die heißt Annie Jacobson und sie behauptet, dass sie durch Recherchen herausgefunden hat, dass Stalin versucht hat, eine Massenpanik auszulösen im Stile von Orson Welles' Krieg der Welten. Kennt man ja die Geschichte, die war damals im Radio, Krieg der Welten, wo die Leute absolut ausgeflippt sind, als sie das gehört haben. Die dachten, jetzt kommen echt die Marsmenschen und, und fallen über die Städte her weil das so gewirkt hat auf die Menschen, dass die, die Menschen wirklich äh, ausgetickt sind, gibt es eben diese, diese Idee oder diese, diese, diese Behauptung, kann man sagen, dass äh, Stalin indirekt mit Area 51 zu tun hat. Sie sagt, dass die Amerikaner ein seltsames fliegendes Objekt gefunden haben, ja. Das wurde allerdings nicht von Aliens gesteuert. Da saßen... Jugendliche drin, russische Jugendliche im Alter von, ich glaube, sie hat gesagt 13, 12 oder 13 Jahren, ich glaube 13 Jahre. Also die Behauptungen werden noch verrückter. Sie sagt, dass die Körper dieser Jugendlichen von NS-Wissenschaftlern furchtbar, auf furchtbarste Art und Weise chirurgisch verändert worden waren, damit sie aussehen wie Besucher aus, von, oder von, Besucher von einem fremden Planeten. Also große Köpfe. Sie sagt, dass ihre Quelle man muss auch gleich, das will ich gleich dazu sagen, es gibt für diese Behauptungen, sagt sie selbst, Annie Jacobson, eine Quelle. Es gibt einen Zeugen, der ihr genau das bestätigt. Es soll mehrere geben, aber sie hat eine Person gefunden, die ihr genau das gesagt hat, die da irgendwie beteiligt war in irgendeiner Art und Weise bei den damaligen Untersuchungen zur Zeit von Roswell. Sie hat auch noch intensivere Informationen gefunden, dass die, die, die Schädel dieser jungen Menschen die wurden äh, Da wurde die Haut abgenommen, da wurden Schädelknochen von erwachsenen Menschen eingesetzt, damit die Köpfe größer werden. Und das war, das war wirklich detailreich äh, beschrieben, das Ganze, also ganz furchtbar. Und ja, auch die Gesichter, die Haut. Also es, man kennt ja die Bilder von diesen angeblichen Roswell-Aliens, die man ab und zu mal äh, präsentiert bekommt. Und so sollen diese Jugendlichen eben verändert worden sein. Das ist eine absolut skurrile und, und äh, abgefahrene Theorie. Bei dem Flugzeug übrigens soll es sich um so eine Art Tarnkappenflugzeug gehandelt haben. Dass man eben ja so eine Handvoll dieser jungen Menschen da gesteckt hat, genau. Man hat sie eben wie gesagt verändert. Das ist eine echt äh, skurrile Geschichte. Aber ich finde, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, bei, aller, bei aller Schockiertheit, die man da empfindet, natürlich für die, wenn da wirklich was dran sein könnte, dass da wirklich ähm, experimentiert wurde mit Menschen, so wie eine Art Versuchskaninchen, um wirklich da die Amis zu beeinflussen, finde ich die, in der Theorie echt, wie finde ich die interessant? Ich finde die spannend. Es ist wieder mal ein ganz anderer Ansatz, wie gesagt, ein total abgefahrener Ansatz, für den es wirklich kaum irgendwie Belege oder Zeugen gibt. Aber einen eben, der auch ganz schön was zu sagen hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wo der jetzt überall involviert war, dieser, dieser Typ, der da was gesagt hat. Aber es war, da war irgendwie in den Regierungskreisen der Amerikaner unterwegs. Wie gesagt, kann jetzt nicht, nicht mehr genau sagen, wo das war. Aber ja, nur mal am Rande jetzt, wie gesagt, das war jetzt ein bisschen off-topic eine heftige, ebenfalls spannende Geschichte und ein, vielleicht ein weiterer Ansatz, um zu recherchieren, wenn man sich für das
1: Thema Roswell interessiert. Ja, wirklich. Das hatte ich noch nicht gehört. Eine verrückte Version ist es jetzt, aber es ist ja tatsächlich alles denkbar inzwischen. Das muss man sagen und auch diese Verrücktheit und Grausamkeit der Menschen, das, was du gerade geschildert hast, auch das ist inzwischen bekannt, dass die Menschen das machen, äh, ob in Kriegszeiten, in zivilen Zeiten. Also da werden schon ähm, auch heute in der Forschung schlimme Dinge gemacht. Es werden Chimären gezüchtet. Tatsächlich habe ich gerade neulich erst wieder etwas gelesen. Das ist also, den Menschen ist in der Hinsicht doch vieles zuzutrauen, leider. Und ähm, man hat ja diese ja, diese Leichen der Außerirdischen oder der Jugendlichen, die hat man ja auch äh, obduziert. Es gibt diesen Film über die Alien-Obduktion 1947, Roswell. Und über den Film, du hast vorhin Philipp Mendel erwähnt, äh, hat er ein dickes Buch geschrieben, was ich auch auf Deutsch als deutsche Übersetzung herausgegeben hat und immer noch im Programm ist über, ja, über die Obduktion, die damals vor Ort stattgefunden haben soll. Das spannendes Buch, entschuldige bitte, Werner, ein spannendes Buch. Ich habe es
0: hier. Du hast äh, die deutsche Version verlegt. Leute, das kann ich euch ans Herz legen, auch wenn jetzt viele sagen, das ganze Ding ist aufgeklärt mit diesem Film und so. Ja, mag sein. Viele mögen trotzdem daran glauben und mögen auch gerne die Hintergründe wissen zu diesem äh, Film. Es, äh, heißt, das Buch heißt, glaube ich, Santilli. Äh, der Santilli. Äh, ja, Roswell 1947. Ah, Roswell
1: 1947. Ja, ja, ja. Santilli ist ein, ist ein anderes. Vielleicht will es der eine oder andere nachlesen. Erzähle ich jetzt auch nicht zu viel aus dem Inhalt. Ich sage nur, ähm, also es lohnt sich. Du hast es ja schon gesagt. Der Philipp Mendel hat sich tatsächlich jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, mit diesem Fall beschäftigt und hat recherchiert und hat also auch die Leute, die ähm, Argumente für und gegen äh, die Echtheit des Filmes äh, sprechen. Die hat er unter die Lupe genommen, ganz genau, und hat mal geschaut, was sind das für Leute, was sagen die, warum sagen die das, was steckt dahinter. Also auf 400 Seiten ähm, hat er das alles recherchiert und kommt, er kommt zu keinem eindeutigen Ergebnis. Und das ist das Interessante, nach so einer langen Recherche, äh, so aufwendige Recherche, dass er eben einfach nur die Argumente für und gegen aufzählen kann. Mehr kann er letzten Endes nicht. Aber genau das macht das Buch so spannend, weil es eben so detailreich ähm, recherchiert ist. Das stimmt, es ist sehr detailreich recherchiert. Also der, dieser,
0: dieses Video gilt ja eigentlich als aufgeklärt. Also es ist, man sagt ja, es gibt da Leute, die sagen, ja, wir haben das gemacht oder die oder die haben das gemacht. Also, aber... Jein, würde ich sagen, ne? wie, wie du schon sagst. Also guckt euch, in, äh, guckt euch mal das Buch an von Philipp Mentel. Da kommt man trotzdem ins Grübeln. Auch wenn man jetzt äh, gerne glauben mag, dass es aufgeklärt ist. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich bin da immer recht skeptisch. <lacht> Mich davon nicht als Maß nehmen. Aber ich finde das Buch sehr spannend. Ich finde es äh, sehr interessant, dieses Führen wieder äh, abzuwägen und äh, durchzulesen. Ganz ganz interessant, die ganze Geschichte. Ja, absolut. Ähm, Lass uns doch mal auf äh, diese Fälle des Verschwindens äh, zurückkommen. Du hast jetzt von diesem Regiment geredet. Ich habe die Geschichte von dem Bataillon erzählt. Jetzt bin ich auf äh, noch eine interessante Geschichte gestoßen, angeregt durch deine Story. Habe ich da ein bisschen äh, rumgesucht online und habe da geguckt, was es da noch so gibt. Und Mensch, da kommen Geschichten äh, zum Vorschein, die sehr, sehr spannend sind. Da gibt es das bisher noch ungeklärte Verschwinden bis wirklich bis zum heutigen Tage des Dorfs äh, Angikuni bei Kanada. Da gab es einen, äh, diesen Pelzfänger, der in dieses Dorf ging und, und der wollte dort Handel treiben mit den Pelzen, wie, weil er, wie gesagt, ein Pelzfänger war. Und äh, eines Tages, als er dieses Dorf aufgesucht hat, war irgendwas anders. Er hat da schon ein komisches Gefühl gehabt, als er reinging, es war so ruhig. Und äh, es, ja, es war niemand mehr da. Plötzlich waren alle Dorfbewohner verschwunden und was noch seltsamer war, es sah so aus, als hätten sie bis vor kurzem noch ihre alltäglichen Dinge eben getan Feuerstellen haben noch gebrannt, also es war noch Holz auf dem Feuer, in den Töpfen war noch Essen, das hat geköchelt, es schien fast so, als wären ja diese vielen Bewohner laut Angaben, ich glaube mehrere hundert, müssten das gewesen sein, mit einem Fingerschnips verschwunden und sind nie wieder aufgetaucht, also sie waren einfach die waren einfach weg Junge Menschen, alte Menschen, Babys, da war alles dabei. Ich glaube nicht mal, die Hunde waren mehr im Dorf. Also es, war, es gab nicht mal Fußspuren im Schnee. Das war auch sehr skurril. Es gab nicht mal Fußspuren im Schnee. Der Fall ist recht komplex. Ähm, vielleicht finde ich diese Quelle noch, wo ich da nachgelesen habe. Dann kann jeder mal selbst reingucken. Die werde ich dann auch hier verlinken. Ihr werdet sehen unter der Folge, Leute. Also auch sehr spannend. Der Fall wurde untersucht und man hat festgestellt, dass, also es gab so eine Untersuchung, Leute kamen dann in dieses Dorf und haben geguckt, was los ist, dass die Gräber im Dorf allesamt geleert wurden. Sogar die Leichen waren weg. Jetzt kommt das Spannende. Wie gesagt, ist ein bisschen mehr dran, als ich jetzt erzählen kann. In, der, in aller Kürze. Menschen aus umliegenden Dörfern haben berichtet, dass sie am Himmel blaue Lichter gesehen haben. Viele blaue Lichter. In der Nähe oder über diesem Dorf. Ein sehr spannender Fall, der ja, wie gesagt, bis zum heutigen Tag nicht aufgeklärt ist. Niemand weiß bis heute auch belegt, dass dieses Dorf sozusagen verschwunden ist und man kann nicht sagen, wo die hingegangen sind, die Leute. Ein Dorf steht auf und geht weg. Das ist schon, ja. das ist schon eine und Ansage. Nimm also. Toten,
1: und nimmt vor allem die Toten mit. Das ist also eigentlich das Skurrilste an der ganzen Sache. Man hat natürlich, dann kommen da immer Leute, die da sofort irgendeine Erklärung haben, man hat ja dann gleich vermutet, ja, das Dorf wurde überfallen. Da waren die Indianer gekommen und die haben das Dorf überfallen und alle mitgenommen. Aber es spricht eben so vieles dagegen, dass es so war. Es gab auch keine Kampfspuren. Es gab keinerlei verletzte Kampfspuren, Blutspuren oder irgendetwas. Wie du sagst, es waren die, die Töpfe hingen noch über dem Feuer, als hätten die gerade noch ihr ganz normales Leben geführt. Ja, es, äh, man hört ja immer wieder mal diese Geschichten, dass äh, im Zusammenhang mit Lichtern, mit Leuchtkugeln äh, Menschen angegriffen werden, äh, sterben, dass es da äh, Tode gibt äh, oder auch, äh, das welche verschwinden, entführt werden oder, ja, wie wir im Zusammenhang mit den Missing 411-Fällen äh, gerne sagen, entnommen werden. Denn wir wissen ja nicht, wer ist es und was geschieht mit den Menschen. Ähm, manche kommen auf seltsamste Art und Weise wieder zurück, tot. Ähm, ganz wenige überleben nur, wobei die Überlebenden meistens ähm, Kinder sind. Und äh, viele bleiben auch für immer spurlos verschwunden.
0: Und man fragt sich,
1: wenn wir es mit einer,
0: ja, mit einer Kraft zu tun haben, die irgendwie als übernatürlich vielleicht äh, zu betiteln ist. Ich weiß es nicht. ist eine Spekulation jetzt. Dann fragt man sich, was möchte die? Und man fragt sich auch, sind denn all diese Fälle, die, von denen man hört, ich spreche jetzt auch zum Beispiel diese Cattle Mutilations an, oder diese, diese oh, ja. äh, auf Deutsch äh, Viehverstümmelungen. Viehverstümmelungen, und, und, ja. Genau, und äh, Tiere werden entführt. Und wie wir gehört haben, ich glaube von Josef. Josef Szene, glaube ich, hat das erzählt in dem Podcast, den ich mit ihm gemacht habe. Josef Szene, auch ein super Kanal. Josef's World, Leute, guckt euch den Kanal an von Josef. Josef's World, jeder, der an diesem Thema interessiert ist. Also bessere Videos zu dem Thema wird es wahrscheinlich ähm, im deutschsprachigen Raum nicht geben. Also denke ich nicht. Also zumindest nicht in der Fülle, Vollständigkeit. Also es ist sehr interessant. Ähm, und Josef hat berichtet, dass auch andere Tiere betroffen sind. Das in verschiedenen Orten auf der Welt eben Katzen genau in der Mitte durchgeschnitten, irgendwie vorgefunden werden, auf der Türschwelle von ihren Besitzern. Die werden, die auch ebenfalls äh, kaum irgendwie Blut, wie bei den, wie bei diesen äh, Rindern eben auch. Da ist ja selten mal irgendwo Blut um die herum oder es ist kein Blut zu finden. Nur ein bisschen im Herzbeutel oder in der Herzkammer ist ein bisschen Blut, das dann auch komischerweise keine Stresshormone enthält. Das wurde irgendwie gemessen. Was ganz komisch ist, weil wenn so eine, so eine Kuh mega verstümmelt ist, dann muss die ja wahnsinnigen Stress gehabt haben, diese Kuh. Also Angst und Panik natürlich. Ne? Also es muss alles auch sehr schnell gehen. Und ja, Katzen wurden eben gefunden und ich glaube auch, wenn äh, ich mich nicht täusche, auch Hunde. Und diese Fälle gibt es, glaubt es oder nicht, auch in Deutschland. Wie gesagt, äh, zu dem Zweck vielleicht mal, wenn man sich informieren will, bei Josefs World, mal reingucken. Josefs World werde ich auch mal hier verlinken. Der hat auch... Äh, einen oder mehrere Fälle aus Deutschland, die ganz merkwürdig sind in Verbindung mit diesen Tierverstümmelungen. Ja, wo wollte ich hin? Wie gesagt, man fragt sich, ob das alles verbunden ist, ob das alles von einer ja, äh, übernatürlichen Quelle oder Kraft, wie, wie man es auch benennen mag, ausgeht. Und dann fragt man sich, warum sie unterschiedlich agiert. Warum, wie du schon sagst, manche Leute überhaupt nicht mehr wiederkommen. Manche kommen wieder, erinnern sich an nichts oder nicht viel. Manche... Manchmal erwischt es, ja, wie in, den, in dem Fall deiner Geschichte, ein, ba ein Bataillon oder ein Regiment von 4000 Mann und äh, sie sind nie wieder aufzufinden. Und dann gibt es noch den Fall Bachu heißt der. Hoia Baciu, genau. In Transsilvanien, Rumänien. Ja. Und das ist ein absolut mysteriöser Wald. Da habe ich letztens ein Video drüber gemacht. Das ist wirklich spannend in diesem Wald. Ne? Also da gibt es auch in, in der Mitte dieses Waldes diese, diese, diesen riesengroßen Kreis, auf dem nicht mal irgendwie ein einziger Grashalm wächst. Und dieser Wald, das sagen die Leute ja auch über diesen Wald, dass dort UFO-Sichtungen gab schon und dass da seltsame Lichter und Orbs und alles Mögliche gesehen wurde. Verschiedene Entitäten wollen gesehen worden sein, muss man sagen, vermeintlich Geistererscheinungen eben soll es geben. Ähm, mysteriöse Stimmen. Leute, die durch diesen Wald durchlaufen, die haben seltsame Kratzwunden Erzählen ja. sich manchmal, die sich nicht erklären können, wo die herkommen, Kratzer wie von Fingern, von Fingernägeln oder werden geboxt auf dem Weg und und, und hören Stimmen und oder werden von irgendeiner Art Panik eben überfallen, einfach aus, aus heiterem Himmel, kriegen Panik und Angst und, und rennen dann äh, durch den Wald. Und es sind Leute verschwunden in diesem Wald. Und der Wald hat ja den Namen von diesem Schäfer, das weißt du, äh, der, der da, was weiß ich wann, vor Tausenden von Jahren in diesem Wald eben übertrieben jetzt, in diesem Wald ja. verschwunden ist mit seiner Herde von, keine Ahnung, 200 Schafen oder 2000, weiß gar nicht, wie viele das waren, es waren auf jeden 100. Fall ähm, sehr viele, sehr viele Schafe. Ähm, ja, der ist da drin verschwunden. Er ist in diesen Wald rein mit seinen Tieren. 200 Tiere waren es, ja, 200. Dann war er weg und wurde nie wieder gesehen, dieser Schäfer. Wohin verschwindest du mit 200 Tieren? Wenn der Schäfer da reingeht, verschwindet, vielleicht hat er einer abgemurkst und hat ihn irgendwo vergraben. Das kann natürlich passieren. Also sowas kam ja vor, aber deine 200 Schafe, da, die laufen dann irgendwo rum, ne? also die, die findet irgendjemand oder zumindest ein Teil davon, ne? wenn es nicht, was sich die Bären und die Wölfe nicht holen. Das ist ein sehr mysteriöser Ort auch, ja.
1: Ich habe auch darüber schon äh, Dokus gesehen, da hat man also versucht, auf verschiedenen Weg diesem Rätsel auf die Spur zu kommen und ich finde das immer so, äh, so faszinierend, auf welche Art die Leute da das aufklären wollen. Also irgendein deutscher Fernsehsender, ich weiß nicht mehr welcher, der hat da einen Redakteur, einen Journalisten hingeschickt, der hat sich bereit erklärt, alleine dort nachts äh, zu zelten und wollte auf die Art und Weise dem auf die Spur kommen, ich weiß nicht, ob er tatsächlich allein war. Man hat Bilder, Videos von ihm gesehen, wie er sich bewegt hat. Also entweder da waren auch Kameraleute dabei oder er hat es also sehr geschickt gemacht. Jedenfalls ähm, hat er dann berichtet, da ist überhaupt nichts und ähm, hat sich damit ja so ein bisschen gebrüstet, dass er noch lebt. Er hat sich ein wenig über die Sache lustig gemacht und wohl das alles verharmlost dargestellt. Und dann sieht man aber wieder andere Sendungen und zwar war das eine amerikanische äh, Doku aus, äh, aus einer amerikanischen Serie und die haben das auch schon ein wenig anders angepackt. Die haben dort mit Infrarotkameras, mit Kameras die über Nacht liefen, mit äh, mit Mikrofonen gearbeitet. Die haben also um diese Lichtung herum Kameras und Mikrofone installiert und ein Kameramann, äh, der war nicht allein, aber die waren doch in gewissem äh, Abstand voneinander. Also die Lichtung ist ja auch relativ groß. Man hatte sich ständig im Auge des Team. Und man hat die Aufnahmen, die Tonaufnahmen dann später im Studio ausgewertet. Da waren schon seltsame Dinge drin. Und der Kameramann auf seinem Hocker, ich bekomme jetzt gerade schon wieder Gänsehaut, der wurde angegriffen. Der wurde also von seinem Hocker gezerrt und ähm, wurde, ich glaube, ein paar Meter weit geschleudert. Man hat ihn dann dort rausgeholt und er hatte Verletzungen obwohl niemand zu sehen war. Das hat man auch ausgewertet dann, äh, auch die Tonaufnahmen während äh, dem ganzen Vorfall und kam zu dem Ergebnis, es ist nicht zu erklären, was da passiert ist. Ja, dass der dass der da so angegriffen wurde, äh, das erinnert mich so ein wenig schon an die äh, Kabinette der, der Medien die da in ihren Zelten sitzen und plötzlich ist da in dem Zelt drin wie ein Kampf und man hat das ja untersucht, man hat die Medien festgebunden, man hat die an den Stuhl gefesselt und hat das auch Kamera überwacht und trotzdem fallen die Zelte um, weil da irgendjemand drinnen tobt an so etwas, hat mich das erinnert, was da in dem Riabacu-Wald passiert ist, was die Amerikaner gefilmt hatten. Also eine Übernachtung dort ist nicht so harmlos, wie es der deutsche Journalist äh, hier dargestellt hat. Ich würde da eher zur Vorsicht mahnen. Ja, man weiß doch nicht,
0: wie weit er in den Wald sich reinbegeben hat. Und äh, ja, keine Ahnung. Oder, oder an ja. einem Tag rein, an dem
1: halt nichts passiert ist. ist auch <lacht> Aber... das ja, genau, auch das ist ja möglich. Äh, das ist ja nicht garantiert, dass da jede Nacht äh, der Teufel los ist, mhm. sondern äh, auch diese Portale, wenn es ein solches, äh, solchen Zusammenhang hat, die sind ja oft nur temporär geöffnet. Das heißt, du kannst dort spazieren gehen, du kannst dort wandern, da passiert überhaupt nichts und der Tausendstel läuft vorbei und verschwindet.
0: Oder bestimmte Bestimmter Schlag Menschen ist vielleicht der Schlüssel, zum so Portal zu öffnen oder eine bestimmte Art von Energie, die bestimmte Menschen in sich, mit sich, um sich herum tragen, wenn ich jetzt nicht so ultimativ an solche Dinge glaub, glaube, aber ich, ich halte das für eine Option, wenn es denn sowas gibt, dass vielleicht nur eine bestimmte Art von Mensch eben unwissend vielleicht auch der Schlüssel ist, um so ein Portal zu öffnen öffnen zu können oder vielleicht eine, wie im Fall von den Soldaten, eine gewisse Menge von Menschen oder vielleicht waren ja. ein paar von diesen Menschen eben der Schlüssel, die dabei waren und die anderen waren halt leider, mussten leider mit dran glauben. Ähm, weil du es gerade erzählt hast mit diesem Kabinett und oder von diesem Mann, der rumgeschleudert wurde, da fällt mir die Geschichte von meinem Kollegen Roman ein, der mal eine Zeit lang als Ghost Hunter unterwegs war und der war mit diesem größeren Ghost Hunter-Team. Ah, ich glaube, die waren so einem Bunker. Hm. Und da gibt es auch ein Video davon, wie die alle so auf dem Haufen stehen, auf einmal schreit Roman auf und dann heben die so sein, er sagt am Rücken, irgendwas am Rücken, er hebt sein T-Shirt hoch und da hat er einen riesen, also keine Ahnung, wie von, ich glaube drei, drei so wie von Fingernägeln so riesengroße Kratzer über den, den kompletten Rücken und man konnte den die ganze Zeit in der Kamera sehen. Ich weiß, man kann viel türken, man kann viel fälschen, das ist mir völlig bewusst und dass da auch manchmal bei so Ghost Huntern vielleicht, sag ich, weiß es nicht, nachgeholfen wird, ne? bisschen, ähm, ja, das Ganze ein bisschen anzukurbeln vielleicht. Das kann ich mir auch vorstellen. Allerdings kenne ich Roman persönlich sehr gut. Roman ist ein guter Freund von mir. Wir haben mir schon ein paar Wochen auf der Couch gepennt und wir haben da viel unternommen zusammen. Und ich kenne ihn sehr gut. Und ich habe ihn danach wirklich im Privaten mir mal zur Seite genommen und habe gesagt, hey Alter, war das irgendwie ein Show-Effekt? Oder sagt er, nein, ich schwöre dir, sagt er, wenn es Show war, dann hat es jemand mit mir gemacht. Und ich kann dir nicht sagen, wie, sagt er. Wenn es eine Show war, dann war ich nicht eingeweiht. Er war da sozusagen zur Gast oder zur Probe bei diesem Team dabei. Das ist ein recht großes äh, Ghost Hunter-Team hier in, in Deutschland, also eins der bekanntesten, würde ich sagen. Und er sagt, ja, wenn es jemand mit mir gemacht hat, dann kann er, den nicht, kann er jetzt nicht sagen, wie, weil er, so wie er stand. Also er hat auf jeden Fall diese Kratzer gespürt am Rücken. Hat er auch dann aufgeschrieben im Video, das sieht man. Dann waren die halt da am Rücken, diese Kratzer. Und er sagt, wie soll... Und die waren dann auch nach kurzer Zeit wieder verschwunden. Also es muss auch in dem Moment passiert sein. Es ist nicht so, dass ihn jemand irgendwie dann unauffällig vielleicht ein paar Stunden vorher gekratzt hat und die, was er sich irgendwie abgelenkt hat und gekratzt hat am Rücken oder ihm die verpasst hat. Er sagt, Die wären ja gleich wieder weg, die waren ja da auch gleich wieder verschwunden. Also es war eine komische Sache. Ich will nicht sagen, dass das nicht irgendwie getürkt hätte sein können, aber er sagt, hey, ich schwöre ich war da nicht irgendwie... Wenn, wenn, dann war ich nicht eingeweiht und dann haben die das wirklich sehr clever gemacht, wenn es denn so gewesen wäre sein könnte. Ja, komische Sache. Also das, das war auch äh, sehr merkwürdig. Es gibt vermutlich oder offenbar dann doch Orte, an denen komische Dinge passieren. Ne? Und äh, dieser Wald übrigens, weil ich die UFO-Sichtungen angesprochen habe, das will ich kurz noch erwähnen, da gab es oh, wann war das? Ich glaube 68 habe ich gelesen. Da, da gab es äh, so einen Typ namens, Nachname Barnea. Emil Barnea. Der hat 68 UFOs fotografiert, die über diesem Wald schweben. Die Fotos, die gibt es auch online, wenn man das um, UFO-Fotos irgendwie in Verbindung mit dem Namen von dem Wald eingibt, dann kann man da sicher was finden. Ich habe da nicht großartig äh, recherchiert. Und viele dachten, er macht sich mit diesen Fotos jetzt wichtig. Doch äh, er ist bei seiner Geschichte geblieben und äh, darauf gepocht, dass die Fotos echt sind, obwohl ihn das alles gekostet hat. Ne? Er hat da äh, Die Leute haben, äh, sein Job wurde gekündigt, die haben den rausgeworfen. Und der hat wirklich nur Hohn und Spott geerntet. Er wurde da veralbert und, ver und durch den Kakao gezogen, dieser Mann. Aber er ist bei seiner Geschichte geblieben. Obwohl ihn das, wie gesagt, alles gekostet hat. Ne? Und dann gab es noch so einen äh, Biologen. Mh, Sift hieß der. Alexandru Sift. Und er hörte von diesen Bildern. und hat sich dafür interessiert. Hat dann auch angefangen, in diesem Wald zu forschen. Du wirst es wissen wahrscheinlich, Werner. Aber vielleicht wissen es die Leute noch nicht. Er hat dann eben angefangen, in diesem Wald ja, zu forschen an, die, an verschiedenen Phänomenen. Er konnte diese, diese viele dieser Phänomene offensichtlich auch äh, auf, auf Fotos festhalten. Er hat viele Fotos gemacht. Und als er dann 93 gestorben ist, verschwanden diese Bilder komischerweise auf seltsame Art und Weise verschwanden die Bilder, bis auf ganz wenige, ob die jemand genommen hat oder warum die verschwunden sind, das weiß ich nicht. Da gibt es natürlich auch Spekulationen, aber die Bilder waren auf seltsame Art und Weise nicht mehr auffindbar. <lacht> Vielleicht wollte jemand nicht, dass man sie sieht.
1: Das könnte man ja dann eigentlich schon äh, vermuten. Und die, ja, das liegt schon sehr nahe, dass irgendjemand nicht möchte, dass diese Bilder an die Öffentlichkeit kommen, dass diese Bilder zu sehen sind. Ja, ja Rumänien ist ja, ah, das ist ein Gebiet, das ist ja voll von diesen Städten. Das ah, weiß ich inzwischen. Uns wurde da auch vieles zugetragen inzwischen und zugespielt weil wir immer bekannter werden mit unseren Forschungen und dann kommen Leute, auch Freunde sogar, die sagen, Mensch, du ähm, jetzt vor einiger Zeit, äh, eine alte Freundin, die sagte, du, ich war da in Rumänien gewesen, weil sie äh, von irgendeinem Elternteil aus Wurzeln dort hat. Das heißt, sie wollte das mal sehen. Und da war sie in den Karpaten und äh, sagte, da müsst ihr mal hin, da gibt es Höhlen. Die Einheimischen bezeichnen die als Zeitfenster und haben Angst vor ihnen. Die gehen da nicht hin und geschweige denn, dass sie die betreten und sagt, dann müsst ihr aber schauen, dass ihr einen Führer findet, der bereit ist, euch dorthin zu führen. Das sind natürlich Dinge, die uns interessieren, die absolut spannend sind. Aber das ist jetzt nur ein weiterer Ort in Rumänien. Einer ist ja auch äh, die Butschegi berge Das ist ja nun auch ganz berühmt und ganz äh, ganz bekannt. Keiner weiß bis heute, was da wirklich drin ist, was dort durch einen energetischen Schutz abgeschirmt ist vor Menschen, die dort nicht hineingehen sollen. Ähm, auch das würde uns interessieren. Also eine Reise nach Rumänien, die würde mit Sicherheit länger dauern für uns. Wobei die Butschegi berge eben nicht betreten werden können. Es gibt dort jetzt, ich habe gehört, die sind touristisch insofern erschlossen, dass es dort Wanderwege gibt, aber man darf nicht alle Wege begehen und man darf nicht zu nah irgendwie da herankommen. Das ist militärisches Sperrgebiet. Oh, na, siehst du, das kennen wir auch.
0: Das zieht sich auch wie ein roter Faden durch diese ja, Du könntest so viele Orte besuchen auf der Welt, denn es gibt äh, angebliche, nennen wir es einfach mal Portalplätze, gibt es so viele auf der Welt. In der westafrikanischen Mythologie kann ich mich erinnern, gibt es einen Baum, der als, ja, als heiliger Baum gilt. Und das wird eben über diesen Baum gesagt, dass das eine Art Bindeglied zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt ist. Und dass da manchmal die Götter eben dann auch Sichtbar werden an, an diesen Orten. Äh, ebenfalls in der westafrikanischen Mythologie gibt, gibt es äh, die Geschichte von, von den Ikeji. Das sind äh, Versammlungsplätze, wo sich eben Götter und Menschen getroffen haben. Was soll man dazu sagen? Es könnten auch so eine Art Portalplätze sein. Es gibt die Geschichte, ich glaube, in Simbabwe steht dieser, habe ich letztens auch ein Video drüber gemacht, dieser Mount Nyangami. Das ist im ja. Prinzip das afrikanische Pendant zum Untersberg. Da passieren ebenfalls solche Dinge, an, komische Anomalien. Es passieren teilweise auch lustige Sachen, die man dann nicht beachten soll, wenn dann irgendwas Lustiges passiert, irgend, keine Ahnung, irgendwie ein Reh, einen Handstand macht. Ne? das soll man dann nicht überlachen und soll das nicht, sich nicht wundern, sondern einfach weitergehen, ja. weil das die bösen Geister sind, die einen irgendwie anlocken oder verführen oder ja zu irgendwas verleiten möchten. Und ja, dann ist man eben fällig, wenn man darauf drauf reinfällt. Und das sind, es sind viele Leute verschwunden in, an diesem Berg, an diesem Mount Yangami auch bis, bis heute verschwinden viele Leute. Es ist auch wie beim Untersberg. Gibt, natürlich gibt es auch da äh, Klippen, Felsvorsprünge, wo man reinfallen kann oder wo man abstürzen kann. Beim Untersberg ja auch. Werden ja auch äh, erst vor ein paar Tagen habe ich gelesen, hier bei uns in den, in den Nachrichten, dass vom Untersberg wieder jemand gerettet werden musste mit dem Helikopter. Und so ist es eben dort auch. Aber die Geschichte ist sehr ähnlich wie die äh, vom Untersberg. Das finde ich eben so spannend. Ne? Du hast es überall auf der Welt, ja. hast du
1: diese Portalgeschichte. Ja. Ja, die Geschichte ist schon ähnlich, aber der Mountain Yangami den unterscheidet etwas vom Untersberg. Und zwar gibt es dort Legenden, die vielleicht am Untersberg es auch mal gab, aber die dort verschwunden sind. Die Gegend um den Untersberg ist, ja, ich sage mal, voll zivilisiert. Da sind Städte, da sind Dörfer, da gibt es Industrie, da leben Menschen, die arbeiten, die gehen zur Schule, die wissen zwar von diesen Geschichten um den Untersberg und für die sind es schöne Sagen, ja, schöne Erzählungen. Aber am Mount Niangami ist es etwas anderes. Die Menschen, die dort leben, für die ist es Tatsache. Ja, die äh, die gehen da ganz anders damit um und für die ist der Mount Niangami ein heiliger Berg und die warnen auch vor bestimmten Dingen vor bestimmten Verhaltensweisen, weil sie sagen, das bringt die Geister oder die Götter oder wen auch immer in Wut. Ähm, zum Beispiel, ähm, du darfst eines nicht tun, wenn du auf dem Mount Nyangami wanderst und ähm, verspürst den Druck einer menschlichen Notdurft. Ja. Los, nicht dort hinter einen Busch, hinter einen Baum oder hinter einen Felsen gehen, kann dazu führen, dass du nicht wieder hervorkommst. Natürlich gibt es dann auch wieder die Erklärung, Na ja, hinter den Felsen, hinter den Büschen, da sind dann Erdspalten und dann sind Felsabbrüche und die Leute stürzen da runter. Aber ich denke, das ist nicht die äh, ultimative Erklärung. Die Menschen, die dort leben, die sehen das völlig anders. Und die sagen, nein, das darf man nicht. Und solche Überlieferungen gibt es im Übrigen auch über die Heiligen Berge in Nordamerika. Auch dort ist es ja ähnlich. Und äh, da gibt es auch heute noch Berge, die, ähm, ja, es gibt zwar inzwischen Wanderwege und Jäger gehen dahin, aber eigentlich sind die den Schamanen vorbehalten. Zum Beispiel der Mount Shasta. Ähm, der ist eigentlich den Schamanen vorbehalten. Und ja dann gibt es aber eben auch Geschichten, dass dort äh, Leute zum Jagen hochgegangen sind und vielleicht zu weit hochgegangen sind, die dann eben nicht mehr wieder kamen, und äh, erst, ich glaube, ein junger Mann, der da Hirsche jagen wollte, der ist erst nach Wochen wiedergefunden worden. Also äh, die Geschichten enden auch unterschiedlich, aber äh, es gibt sie immer wieder. Also hier der Mount Shasta, da der Mount Yangami. Die, das ist alles miteinander verwandt. Diese Geschichten ja. stehen in einem Zusammenhang. Und am Untersberg, behaupte ich nur mal, das sind die verloren gegangen. Ich, ich denke auch, dass,
0: wenn es denn sowas gibt, dann so eine Art Zusammenhang geben muss. Genau wie wir vorhin schon angesprochen haben, diese anderen Phänomene, dass Menschen verschwinden. Genauso kann es bei diesen ja, Bergen sein oder, oder Orten, an denen Menschen eben verschwinden oder, oder andere oder andere Lebewesen oder, oder Tiere oder was auch immer auftauchen. Ja, in Japan gibt es eine Höhle, Amano Iwato. Die gibt es auch in Afrika. In der Nähe dieses äh, Mount Yangami gibt es auch, so, auch eine Höhle. Oder ein Höhlensystem, glaube ich, ne, in dem auch komische Dinge passieren und eben auch in Japan in dieser, in dieser Höhle. Da sollen ebenfalls Menschen verschwinden und, und es gilt als so eine Art Portalplatz. Es ist echt strange, dass es diese Geschichten auf der ganzen Welt gibt. Gut, bei Höhlen ist es jetzt nicht verwunderlich. Ne? Dass Geschichten über Höhlen entstehen, finde ich nicht so mega verwunderlich. Eine Höhle ist schon immer was Mysteriöses gewesen, wahrscheinlich für, für die Menschen damals. ne. Aber ja, es ist für mich genauso interessant wie... Vor ein paar Jahren, wenn ich UFO-Entführungsfälle gelesen habe, dann war das für mich, na, ich habe auch mal ein bisschen drüber geschmunzelt, wenn ich ganz ehrlich bin, habe mir gedacht, naja, die Leute erleben das vielleicht schon für sich selbst so irgendwie, auf, kann eine Psychose sein, das kann was weiß ich, das kann alles Mögliche sein, was das Gehirn einen für Streiche spielt, ich weiß es nicht. Aber so habe ich es nicht geglaubt in der, in der Form. Hat sich geändert, nachdem ich Leute kennengelernt habe, eben wie Philip Mantle oder Preston Dennett oder oder oder. Oder mit Leuten, mit vielen Leuten mittlerweile geredet habe, die selbst von sich behaupten, dass sie auf irgendeine Art und Weise entführt wurden. Manche Geschichten zu fantastisch, als dass ich sie glauben könnte, aber manche klingen ganz plausibel. Aber lange Rede, kurzer Sinn, was auch hier mich so begeistert immer, ist die Tatsache, dass es egal, wo es ist, auf der Welt immer verdammt ähnlich ist. Also, dass sich die Umstände ähnlich sind, teilweise auch die Beteiligten, also die nennen wir es mal die Entführer, ähnlich sind. Es ist immer eine ähnliche Botschaft. Äh, diese, diese Fahrzeuge, mit denen die Leute abgeholt werden oder, oder, oder Fluggeräte, mit denen sie abgeholt werden, sind sich ähnlich. Wie gesagt, also die Umstände sind alles sehr ähnlich. Und das nicht jetzt nur in, innerhalb eines Jahrzehnts, sondern innerhalb vieler Jahrzehnte. Das ist das, was das Ganze spannend macht für mich. Das finde ich so interessant.